0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, proposta que recria privilégio no Judiciário tem avanço no Senado. Dória planeja ofensiva na Justiça para assegurar candidatura. E Cidade de São Paulo deixa de exigir passaporte da vacina e afrouxa uso de máscara. Esses são alguns dos assuntos. Assuntos que você confere nesta terça-feira, 17 de maio de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Tempo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou que em breve deve colocar em votação na casa a proposta de emenda à Constituição que recria o quinquênio, um adicional de 5% no salário de juízes e procuradores a cada cinco anos trabalhados. A proposta teria um custo adicional de R 7 bilhões e meio de reais por ano. Na prática, o adicional é um aumento salarial e um privilégio em relação a outras categorias, uma vez que é concedido automaticamente, sem nenhum tipo de avaliação de produtividade. O benefício foi extinto para juízes em 2005. Para os servidores do executivo, não existe desde 1999. A movimentação acontece na semana em que o presidente Jair Bolsonaro tende a decidir sobre o reajuste salarial de 5% para o funcionalismo. O presidente do STF, Luiz Fux, já deu aval para o reajuste aos servidores do judiciário. A foto que estampa a capa do Estadão hoje mostra uma multidão em busca por emprego, no Vale do Ayangabaú, no centro de São Paulo. 6 mil pessoas compareceram ontem, no primeiro dia do Mutirão de Emprego, que é organizado pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Ao todo, a iniciativa, que ocorre até a próxima sexta-feira, oferece mais de 10 mil vagas em diferentes áreas de atuação. Esta é a sétima edição do Mutirão e a primeira realizada após a pandemia. Ontem, evento da na APA o ministro da economia Paulo Guedes criticou os encargos trabalhistas. Nós temos que remover a bomba de destruição em massa de empregos, que são os encargos trabalhistas. Nós vamos ter que atacar esse problema também. E a Prefeitura de São Paulo, em mais uma flexibilização dos protocolos contra a Covid-19, retirou a obrigatoriedade do passaporte da vacina para acesso a estabelecimentos da capital paulista. Ainda dentro dessa proposta, o uso de máscara agora só será necessário em transportes coletivos e nas unidades de saúde. Segundo a Prefeitura, a decisão leva em conta mais de 31 milhões de doses aplicadas, além da diminuição das internações hospitalares por causa da covid Estadão também informa hoje que a Covid expôs como nunca a dependência do brasileiro do Sistema Único de Saúde. Em 2020, a aprovação no Congresso do Orçamento de Guerra possibilitou um incremento inédito de 38 bilhões de reais ao sistema, acompanhado de um esforço financeiro de estados e municípios. Mas, passados mais de dois anos, o SUS permanece praticamente do mesmo tamanho. Agora, a pressão tem sido observada na atenção primária, onde a estrutura, como raras exceções, ficou estagnada. Resultado, segundo analistas, da opção de se investir em uma rede provisória. As estatísticas da Rede Municipal de Saúde de São Paulo mostram o tamanho do desafio e da desigualdade no atendimento. Na média, enquanto moradores do Limão, na Zona Norte da capital paulista ou de Perdizes, na Zona Oeste, aguardam de 7 a 14 dias para conseguir consulta com o um psiquiatra, os cidadãos que vivem nos extremos levam quase um ano. O o Ministério da Saúde não respondeu aos contatos para comentar os dados. E a China dá novos sinais de desaquecimento por causa da Covid. Dados divulgados ontem pelo Escritório Nacional de Estatísticas mostram que as vendas no varejo recuaram mais de 11% em abril em relação ao mesmo mês do ano passado, enquanto a produção industrial caiu 2,9%. A desaceleração da economia chinesa tem impacto no Brasil. Eleições 2022. Com o temor de uma derrota na reunião da Executiva Nacional do PSDB, marcada para hoje em Brasília, quando os tucanos vão discutir o um impasse em torno da pré-candidatura para o Palácio do Planalto, a equipe do ex-governador João Dória já prepara uma ofensiva jurídica. A ideia é evitar que a cúpula partidária faça qualquer movimento para barrá-lo, no intuito de apoiar a senadora Simone Tebet. Amanhã termina o prazo para que MDB, PSDB e Cidadania Definam se seguirão juntos ou não na busca de um palanque contra Lula e Bolsonaro. O que tentaram nos roubar em 64? Tentam nos roubar agora, lá atrás pelas armas, hoje pelas canetas. Em discurso cheio de gritos e palavrões, o presidente Jair Bolsonaro comparou ontem o um momento atual com o um de 1964, ano do golpe militar, para dizer que a liberdade está ameaçada no país. Ele citou ainda a possibilidade de haver eleições conturbadas nesse ano no Brasil. O Brasil tem jeito, vocês foram excepcionais nessa pandemia, mas tudo pode acontecer. Podemos ter outra crise, podemos ter umas eleições conturbadas. Imagine acabarmos as eleições e pairar para um lado ou para o outro a suspeição, que elas não foram limpas. Aliás, um grupo de mais de 200 entidades da sociedade civil, batizado de Coalizão para a Defesa do Sistema Eleitoral, entregou ontem ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, uma carta em reação aos ataques do presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados ao processo eleitoral. Música Continuando em política, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido do Ministério Público e rejeitou ontem a denúncia por peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro apresentada contra o senador Flávio Bolsonaro e outras 16 pessoas no inquérito das rachadinhas. Com a decisão, o MP disse que poderá recomeçar as apurações com novas provas baseadas no primeiro relatório de inteligência financeira sobre o caso. Notícia no seu tempo. No domingo, um grupo de soldados ucranianos postou um vídeo diante do marco da fronteira com a Rússia, avisando o presidente Volodymyr Zelensky da chegada ao local. Zelensky respondeu e saudou o grupo de soldados, um momento carregado de simbolismo, que mostra a dificuldade enfrentada pela Rússia para sustentar suas posições. O episódio mostra que, três meses após o lançamento da invasão, a Rússia cada vez mais reduz seus objetivos de guerra. Depois de não conseguir tomar Kiev e fracassar na tentativa de derrubar o governo ucraniano, as forças russas se reagruparam no mês passado para uma nova fase da ofensiva no leste. Do país. O McDonald's anunciou ontem a sua saída da Rússia, três décadas após entrar como símbolo do capitalismo nos escombros da União Soviética. Com a decisão, a empresa venderá mais de 800 filiais russas de seus restaurantes a um comprador local.